0: 2020년 8월 27일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 코로나 재확산의 장마 그리고 태풍까지 2020년은 정말 몸살을 앓고 있습니다. 경제는 꽁꽁 얼어붙었고요. 정치권에서는 2차 재난지원금 논의가 활발하게 이어지고 있는데요. 재난지원금이 생활 경제에 도움이 될런지, 지역 경제 활성화에 효과가 있을지 채백은 교수와 짚어보겠습니다. 오늘 코로나 신규 확진자가 400명대를 훌쩍 넘었습니다. 광주는 광화문 집회 참석 교인으로 인해서 확산세가 폭증했고요. 사실상 3단계에 준하는 행정명령을 발령했는데요. 앞으로 전국에서 광화문 집회발 확진자가 얼마나 더 나올지 걱정입니다. 또 코로나는 어떻게 될까요? 거리 두기 3단계 격상 시기와 방법도 물어보겠습니다. 김호란 교수와 이야기 나누겠습니다. 어제 국회 출입 기자가 코로나 확진 판정을 받으면서 국회는 비상체제에 돌입했습니다 그런데 더불어민주당은 모레 있을 당대표 선거를 예정대로 진행합니다 미래통합당은 새 당명을 확정하고 전국일을 열기로 했는데요 미루기로 했습니다 이런 가운데 조용 원내대표가 안철수 국민의당 대표에게 계속 러브콜을 보내고 있습니다 통합당 상황 김성태 전 의원과 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 엄재승님이 오늘은 좋은 뉴스가 나오려나 제가 좋은 뉴스 의미 있는 뉴스를 계속 찾고 또 찾아서 여러분들한테 바치려고 노력하고 있습니다. 간밤에 모두들 좀 안녕하셨지요 바람에 창문이 뜯어질 것같고문 문이 빠질 것 같아가지고 걱정이었다 이런 분도 있습니다. 저도 조금 그랬습니다. 어, 괜찮으시죠 모두의 안녕을 빕니다. 바비의 위력이 많이 걱정했는데 인명 피해는 없이 다다 다 지나가서 다행입니다. 북에도 큰 피해가 없는 것 같아서 정말 한시름 놓았습니다. 다시 코로나 확진세가 걱정인데요 나갈 때 마스크 잘 쓰고 손잘 씻어야 됩니다. 집콕 잘하고 계시죠? 코로나19 시대에 집콕. 어, 집에서 어떻게 하면 일상의 소중함 알게 될까요? 늘 하던 것 못했는데 이렇게 하면 또 재미있게 잘하게 될까요? 어, 청소에서 재미를 찾았어. 요리에서 재미를 찾았어. 따, 이런 분들 많습니다. 음. 오늘 주진우 라이브가 서로 위로 받으시라고 집국하면서뭐 했는지 이렇게 서로서로 일상 공유해 주세요 재밌는 거 있으면 나눠주세요 알려주세요 그럼 저도 좀 따라해 보려고요 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 이사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거 저지키는
0: 단발머리
2: 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 태풍 피해 없지요?
2: 네 괜찮습니다. 네
0: 밥도 잘 먹었고요? 네. 잘했어요 (웃음) 고맙습니다 코로나 현황 좀 살펴주세요
2: 오늘 0시 기준으로 어제 하루 신규 확진자는 441명입니다
0: 400명을 넘었습니다 네,
2: 누적 환자 1만 8700여 명인데요 대구 경북을 중심으로 코로나19가 대유행했던 지난 3월 480여 명 이후에 가장 많은 수치입니다
0: 네, 그때는 900명도 넘었어요 그러니까 음, 너무 실망할 필요 없고요 지금 요이 자리에서 잘이 진짜를 잘 지키면 됩니다. 코로나 어, 잘 우리가 극복할 수 있습니다. 정부가 사회적 거리 두기 3단계 격상 여부를 조만간 결정하겠다고 밝혔습니다. 눈앞에 와 있는 것 같습니다. 결정이.
2: 네, 중앙재난안전대책본부는 오늘 정부가 상황의 엄중함을 인식하고 3단계 격상을 포함한 모든 가능성을 고려하고 있고 필요한 조치는 신속하고 과감하게 취할 것이라고 밝혔습니다. 방역당국은 전국적 2단계 조치가 지난 8월 23일부터 시행된 만큼 아직 효과를 보는 데는 한계가 있다고 밝혔고요. 공식적으로 여러 가지 의견을 수렴해서 중대본 차원에서 3단계에 준하는 조치들로 갈지 아니면 완전한 3단계로 바로 이어갈지 이런 모든 가능성에 대해 열어두고 현재 속도 있게 논의가 진행되고 있다고 설명했습니다.
0: 3단계로 가면 경제활동, 사회활동이 거의 중단된다고 합니다. 그래서 아, 걱정하는 시각도 있는데요. 광주에서는 사회적 거리 두기 3단계에 준하는 행정명령을 발동했습니다.
2: 광주에서 어제와 오늘 이틀간 54명이 신규 확진되었습니다 광화문 집회에 다녀온 신도를 통한 성림 침례교회 감염자는 모두 30명이고요 감염원은 동선을 숨긴 광주 284번 확진자입니다 이 환자는 8월 17일에 증상을 보여서 24일에 확진이 됐는데 그 사이 예배를 참석하고 병원과 약국 전통시장을 잇따라 방문하고도 이 사실을 일부러 숨겼습니다
0: 그래서 여기서 엄청나게 퍼져나갔어요 네
2: 이들이 더 거쳐간 동선이 제대로 파악이 되지 않기 때문에 코로나발 확진이 더욱더 무섭습니다 이영섭 광주시장은 오늘 오전 기자회견에서 사실상 사회적 거리 두기 3단계에 준하는 행정명령을 발동한다고 밝혔습니다 일단 10인 이상 모임 금지의 3단계가 격상이 해야 하는 상황인데 네. 지역사회에 타격이 예상되는 만큼 거리 두기를 2단계로 유지하고 다만 광주 지역의 모든 종교시설과 실내 체육시설을 포함한 모든 실내 집단의 집단 운동에 대해서 집합을 금지하겠다고 밝혔고요
0: 일단 교회 그리고 종교시설 체육시설 다 이제 집합 금지됐습니다. 모이면 안 됩니다. 그리고 어떤 어떤 단계가 지금 발동된 거죠?
2: 네, 놀이공원이나 뭐 게임장, 오락실, 공연장, 그리고 지하실에 있는 멀티방, 뭐 경마장, 야구장, 축구장, 경로 경로당, 지하 목욕탕, 사우당, 사우나당, 사우나실 모든 곳이 대상이고요. 네. 뭐 앞으로 2, 3 일간 추위를 보고 사회적 거리두기를 3 단계로 격상할지 검토하겠다고 말했습니다.
0: 사우나당은 저기.
2: 죄송합니다. 아니요.
0: 국회 여의도에 있어요. 네? 네, 사우나 시설이 있는데 거기서 에 모여서 서로 얘기합니다. 잡담하고 어, 국정도 논한다고 합니다. 거기도 문제가 생겼는데요. 그 얘기는 조금 이따가 하고요. 음, 걱정입니다. 광화문 집회발 그리고 사랑 조... 제일교회발 집단감염 확산세 꺾이지 않고 있어요
2: 어제 정오 기준으로 사랑제일교회발 집단감염 규모는 933명입니다 서울 내에서만 관련 확진자가 550여 명인데요 전국에서 가장 많습니다 감염이 두번 이상 다리를 건너 퍼지는 이른바 N차 감염도 23곳으로 늘었고요 이렇게 감염된 사람만 130명입니다 중앙재난안전대책본부는 오늘 브리핑에서 서울 사랑제일교회 신도와 방문자를 약 6천 명으로 파악했다고 밝혔습니다 앞서 교회 측은 서울시에 4천 명이 포함된 명단을 제출했는데요 이 수치보다 약 2천 명 정도가 더 많은 숫자가 확인된 거예요 많은
0: 숫자를 찾아서 확인한 거네요
2: 지금까지 진단 검사를 받은 사람은 3분의 1 정도에 그치고요. 방역 당국은 나머지 나머지 3분의 2에 해당하는 4천여 명에 대해서도 빨리 진단 검사를 받아달라고 당부했습니다.
0: 빨리 받아서 코로나에서 우리가 그 코로나를 빨리 치료하고 극복해 나가야 됩니다. 그런데 사랑채 의규칙 최근 이 진단 검사는 안 받고 지금 정부한테 탄압 받았다고 뭐 고소 고발 전에 지금 어, 나섰어요.
2: 교회 측 변호인단은 어제 정세균 국무총리와 박능우 보건복지부 장관 등을 검찰에 고발했습니다. 정부가 대면 예배를 금지한 것은 직권을 남용해서 종교의 자유를 침해한 행위라고 주장했는데요. 고발 명의는 사랑제일교회가 아니라 변호인단 중 고영일 변호사가 대표로 있는 기독자유통일당입니다.
0: 기독당에서 했네요.
2: 또 지난 21일에 있은 교회 압수수색이 위법했다면서 장하연 서울지방경찰청장도 함께 고발했습니다
0: 언론사도 여러 곳 고, 고발했는데요 mbc와
2: 네. jtbc 연합뉴스 TV, 한겨레 등 4개 언론사가 짓담 감염 사태가 일어난 보문동 소재 최대 입시학원이 사랑제일교회 인근에 있다는 취지로 보도를 했는데요 이 내용이 사랑제일교회가 입시학원 짓담 감염에 온상인양 암시했다면서 고소했다고 밝혔습니다 네. ytn은 정광훈 목사의 코로나19 바이러스 배출량을 보도했는데 이에 대해서 감염병 관련법상 비밀누설에 해당한다면서 관련인들을 모조리 추가 고소할 것이라고 밝혔습니다.
0: 어, 좀 걸리는 족족 지금 고소하고 있는데요. 그 내용이 뭐고 그 의미가 뭔지 제가 취재해서 다시 알려드리겠습니다. 음, 좋아하네요. 고소고발 좋아하시네. 문재인 대통령이 오늘 한국 교회 지도자들을 초청해서 이야기 나눴습니다. 그래서 협조를 당부했는데요.
2: 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 한국 교회 지도자 초청 간담회를 열었습니다. 개신교계의 정부 방역 협조를 당부하고 또 당부했는데요. 일부 교회의 몰상식이 한국 교회 전체의 신망을 해치고 있다고 강도 높게 지적했습니다. 네. 가장 직접적인 피해를 입는 건 바로 기독교라면서 신앙이 있는 분들은 어려운 때일수록 더 간절하게 기도하는 걸 이해한다면서도 Yeah. <laughs> 바이러스는 종교나 신앙을 가리지 않는다며 교회 지도자들에게 방역 협력을 요청했습니다. 그랬더니요. 김태영 한국교회 총연합대표회장은 교회는 방역에 적극 협조하겠지만 예배를 지키는 일 또한 포기할 수 없다면서 정부와 교회의 협력기구를 제안했고요. 또 정부가 방역을 앞세워서 교회의 행정명령을 내리고 교회가 여기 반발하는 모양은 국민에게 민망한 일이라고 또 대통령과 언론도 기독교의 특성을 이해해달라고 말했습니다.
0: 음, 그래서 대면 예배를 포기할 수 없다고 얘기한 것으로 보이는데요. 음, 조금, 알겠습니다. 좀, 좀 심각한 상황인데, 어, 예배를 드려야죠. 드려야 되는데, 지금 대면 예배가 지금 코로나 시대에, 지금 엄중한 시기에 좀그 방역법과, 전파 가능성 때문에 얘기하는데 지금 교계에서는 일단 대면 예배를 드리게 해달라고 지금 계속 얘기하고 있습니다. 음, 어제 민주당 최고위원회의를 취재한 사진 기자가 코로나 확진 판정을 받았어요. 그래서 지금 여의도가 국회가 지금 발칵 뒤집혔습니다. 절반 정도는 다쳤고요.
2: 어제 민주당 최고위원회의를 취재했던 기자가 확진 판정을 받았는데요. 국회 본관과 의원회관 소통관을 모두 폐쇄하고 어제 민주당 최고위에는 이해찬 대표와 국회 운영위원장인 김태년 더불어민주당 원내대표 등 국회의원 14명과 당직자 18명이 참석했습니다 당 지도부는 선제적으로 자가격리에 들어갔는데 역학조사관의 판단에 따라 선별적으로 코로나 감염검사를 받아야 합니다 따라서 더불어민주당 이해찬 대표와 김태년 원내대표도 감염검사를 받습니다 지도부가 자가격리에 들어가면서 민주당 일정도 당분간 차질이 불가피할 것으로 보입니다.
0: 네, 그리고 국회 출입기자들, 정치부 기자들이 또 많이 그 겹칠 거 아니에요. 동선이. 그래서 언론사도 굉장히 초비상입니다. 지금. 초비상 상태에 있는 여의도입니다. 미래통합당 주호영 원내대표는 오늘. 국민의당 안철수 의원에게 러브콜을 좀 진하게 보냈습니다.
2: 내년 치러질 서울시장 보궐선거에서 야권 통합 경선을 주장하며 미래통합당 주어영 원내대표가 안철수 국민의당 대표에게 러브콜을 보냈습니다. 예. 미래통합당은 최근에 정광원 사랑제일교회 단임 목사를 연일 비판하는 등당 안팎으로 극우 세력과의 선긋기를 시도하고 있는데요. 중도층을 겨냥한 외연을 확장하려는 모양새입니다. 주영 원내대표는 국민의당 안철수 대표가 저희들과 서울시장이든 대선이든 통합된 경선을 치르면 안철수 대표의 독자적인 지지세력에다 저희 당 지지세력까지 합쳐서 확장력 있고 훨씬 더 선거를 치르는 데 도움이 된다면서 저희들은 언제나 같이 할수 있다고 여러 차례 의견을 밝혔고 이제 선택은 안철수 대표의 의견에 달린 것 같다 이렇게 말했습니다.
0: 주영 원내대표가 앞서서도 이런 그 구애가 있었죠.
2: 네, 앞서 주영 원내대표는 서울시장 보궐선거에서 야권 단일 후보로 안철수 국민의당 대표가 나서는 구도를 언급한 바도 있습니다 아직
0: 안철수 국민의당 대표는 대답을 안 하고 있죠?
2: 네 아직은 아무런 대답이 없습니다
0: 음, 의사협회가 2차 집단휴진 뭐 대규모 파업이라고 해야 되는지 진료 거부라고 해야 되는지 모르겠는데 이틀째 지금 집단휴진을 이어가고 있습니다 정부는 업무 개시 명령을 내렸고요. 그래도 지금 계속해서 전공이나 전임이가 지금 거부하고 있는 상태입니다.
2: 네, 전공이뿐만 아니라 전임이도 일부 사직서를 제출한 것으로 알려졌습니다.
0: 원래 전공이는요, 그 의대 마치면. 인턴을 하지 않습니까 1년 인턴을 하면 수련이고 레지던트 4년이 전공이라고 합니다 그리고 전공의를 마치면 한 1년 2년 정도 그 전문 분야에서 전공 분야에서 더 이렇게 업무를 하는데 그, 그때를 그 전임이라고 합니다 펠로우라고 하는데 그러니까 전공이 전임이면 어, 대학병원 있지 않습니까 음. 거기에서 의사 선생님들이에요 가장 중요하고 가장 일을 많이 하는 선생님들인데 전공의와 전임의가 지금 사직서를 쓰고 있습니다.
2: 네. 후폭풍이 거세지고 있는데요. 오늘 오전에 서울 세브란스 병원 응급의학과 전공이 20명가량이 사직서를 냈고요. 네. 어제 정부의 업무 개시 명령은 대화의 자세가, 자세가 아니라고 보고 이에 대해 부당함을 표현한 것이라고 설명했습니다. 정부가 잘못했다 사직서를 내면서 반발 수위를 높이고 있는데요. 대한의사협회는 전국의사 총파업에 전임의도 대거 참여하는 등 파업 열기가 고조되고 있다고 전했습니다. 정부가 의료기관이 아닌 전공의와 전임의에게 업무 개시 명령을 내린 것은 이번이 처음이고요. 정부는 사직서가 제출돼도 업무 개시 명령은 유효하다고 밝혔습니다. 의대생도 반발에 동참하면서 다음 주로 예정돼 있던 국가고시를 거부하기로 했습니다. 지금까지 의사 실기시험 접수인원 3,100명 가운데 90% 수준인 2,800명이 응시 취소나 환불신청서를 냈습니다.
0: 의대생, 전공의, 전임의가 지금 나서서 나서서 지금 진료를 거부하고 있습니다 그래서 진료 공백이 계속 커지고 있는 상황입니다
2: 네, 앞서 말씀드렸듯이 세브란스 병원 응급의학과 전공이 2 0명가량이 사직서를 냈고요 서울대 병원도 현재 전임이 280여 명이 휴진에 들어갔습니다 레지던트와 인턴 상당수도 현장을 떠나 있는 상태입니다 이에 따라서 병원은 외래 진료는 물론이고 수술도 절반 가까이 줄였지만 진료 차질은 불가피한 상태인데요 다른 병원도 상황은 마찬가지입니다 서울 성모병원이나 서울 아산병원도 외래 진료는 10%, 수술은 30%가량 줄였습니다 환자 불편도 계속 이어지고 있습니다
0: 서울 아산병원이 지금 가장 지금 정상적으로 돌아가는 상황이고요. 다른 병원에서는 계속 수술을 미루거나 진료를 미루는 일이 계속되고 있습니다. 어제 김동훈 선생님이 의사는 환자 곁에 있어야 된다고 말씀하셨는데 자꾸 거리로만 나가려고 해서 좀 걱정입니다. 지금 코로나 시대고요. 아... 너무 걱정인데 국민들의 생명과 건강은 어디 있나 이런 생각도 해보는데요. 이런 목소리를... 내는 게 국민뿐만 아니라 의사 선생님들도 있어요
2: 네 소수이긴 하지만 다른 목소리도 있습니다 소수예요 매우 소수입니다 지역 의료 격차를 해소하고 공공의료를 강화할 제대로 된 의사 증원 방안을 요구하자는 목소리입니다 지난 17일에 발표된 어느 의대생들이라는 명의의 성명을 보면 코로나19로 공공병원이 부족하고 지방 의료원의 의사가 부족하다는 것을 많은 국민이 알게 되었습니다 공공의료 강화에 대한 국민들의 열망이 의대 증원 정책으로 나타난다든, 나타났다는 난다나타 점을 고려해 의대생들도 적절한 대안을 제시해야 합니다라고 밝혔습니다
0: 네, 아산의 어떤 병원장도 병원장이 쓴 글도 이런 비슷한 목소리인데 왜 지역의사가 부족하다고 지역구소를 늘리려고 하는데 서울에 있는 의사들이 이렇게 반대만 하고 있는지 안타깝다는 얘기를 했는데요 글이 마음을 울리더라고요 한국은행에서 올해 경제가 더 어렵다고 실질 경제 성장률 전망치를 좀 낮췄습니다. 마이너스 1.3%네요.
2: 지난 5월에는 마이너스 0.2로 전망했거든요. 석달 만에 1.1%포인트나 더 하향 조정된 겁니다. 이런 전망대로 올해 성장률은 마이너스 1.3%에 그치면 1998년 외환위기 때 마이너스 5.1% 그리고 1980년 석유파동 당시 마이너스 1.6%에 이어 역대 세 번째로 낮은 성장률을 기록하게 됩니다. 역대 세 번째로 낮은 성장률을 기록하게 됩니다.
0: 실제로 지금 크게 걱정이 어, 나라 경제의 걱정이라는 거죠.
2: 이주열 한국은행 총재는 글로벌 교역 위축에 따른 수출 부진과 현재 2단계 거리 두기를 가정한 코로나19 재확산을 반영해 대폭 하향 조정했다면서 예상보다 길어진 장마와 호우도 작용을 했다고 설명했습니다. 네. 기준금리는 동결이 됐고요. 오늘 오전 열린 금융통화위원회에서 기준금리를 역대 최저치인 현재의 연 0.5%를 그대로 유지하기로 결정했습니다.
0: 음, 음올 하반기 더 어려울 거예요 지난 5월에 마이너스 0.2였는데 석달 만에 마이너스 1.1%나 이렇게 하향 조정했습니다 굉장히 어려운 시기를 어, 저희는 이 어려움의 터널을 견디고 지나가야 됩니다 음 송지혜 기자 어, 지금까지 함께했습니다 주스는 오늘 송지혜 기자하고 마지막 날입니다
2: 네 저희 즐거웠고요.
0: 네, 송지혜 기자는 그 환경 그리고 또 문화 쪽에서 특장점이 있어가지고 그 얘기는 또 선배
2: 저 사회 취재 많이 했습니다.
0: 아, 그랬어요? (웃음) 네. 언제 그렇게 많이 (웃음) 했니?
2: 네, 제가 처음 기자가 됐을 때. 주진우 선배가 저의 사수셨는데. 네,
0: 그때는 사회 사회 분야에 좀 열심히 했죠. 했죠. 네, 그다음부터 열심히 안 하잖아, 나 나가고, 그렇죠.
2: 네, KBS에서 뵙게 되어서 아주 반가웠습니다. 선배.
0: 네, 아 그동안 감사했습니다.
2: 네, 승승장구하시길 바랍니다. 고맙습니다.
0: 우리 누리, 누리님 당황했습니다. 제가 3단계 같은 2단계로 각자 열심히 지켜 나갑시다. 그러게요, 지금 우리가 좀 조금 좀. 조이면요, 조이고, 좀더 긴장하고, 좀더 열심히 하면 잘 맞을, 잘 잡을 수 있을 것 같습니다. 여기서 막을 수도 있을 것 같습니다. 이예숙님, 광주입니다. 진짜 죽을 맛이네요. 큰아들 학교 한번못 가고, 군대 가려고 준비한답니다. 너무너무 이런 세상이 슬픕니다. 아이고, 어, 이 아들은 대학에 들어갔나 봐요. 근데 코로나가 와서 친구들하고 대학생활 못 하고 바로 군대 에 가나 봅니다. 참, 음. 좀 슬프네요. 김성진님은 그 양반 내가 믿는 하나님과 다른 신을 믿는 것 같아요. 형식뿐인 예배보다 이웃을 먼저 사랑해야 하는데 그래야 하나님을 사랑하는 건데 얘기했습니다. 네그 양반이 누군지는 저는 잘 모릅니다. 여러분은 다 아시겠지만. 한송희님은 여기는 포천이에요. 확진자가 꾸준히 나오고 있답니다. 지난주 금요일부터 두 아이 가정 보육하고 있어요. 미루고 피하고만 싶었던 베터파크. 바로 개장했습니다 아베터파크가 뭐냐면 베란다 워터파크 하루 두번 개장합니다 물바다지만 시간 잘 갑니다 어좀 날씨가 추울 텐데 그래도 베란다 워터파크 아유 좋죠 저도 좀 하고 싶네 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 공민애씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2차 재난지원금 언제 누구한테 얼마씩 주느냐 다줄수 있느냐 정치권에서 논의가 활발합니다 그런데 제1차 재난지원금 그 효과는 얼마나 있었을까요 궁금해집니다 이 내용 먼저 물어보겠습니다 최백은 건국대 경제학과 교수 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 2차 재난지원금 지급 여부가 지금 뜨겁게 논쟁이 되고 있습니다 음. 교수님은 어떻게 생각하십니까
1: 이거는요 예. 지금 당장 줘야 되고요 네. 모두에게 그냥 다 줘야 된대 이게 기술적으로나 선별은 기술적으로 불가능해요 잠시 설명드리겠지만요 네. 그다음에 경제적으로도 모두에게 주는 게 가장 베스트입니다 일단 주고 예. 일단 주고요 주고 빨리 줘야 됩니다 주는 지금, 것도 빨리 줘야 됩니다 예. 지금 뭐냐면 국회 이동주 의원이 네. 긴급하게 조사를 했는데 네. 8월 17일 그니까 러 8.15 저기 저그 집회 이후에요. 8월 17일부터 일주일간 그이 소상공인들의 매출액 조사를 했어요. 예. 했는데 1년 전에 비해서 마이너스 18% 포인트가 줄어들 그러니까 18% 포인트가 줄어들었어요. 네 일주일 사이에. 예. 그 그만큼 지금 그러니까 상황이 굉장히 지금 빠르게 악화되고 있습니다.
0: 지금 악화되고 있고 지금 3단계 격상으로 가는 길목이어서좀더 위축될 것 같은데. 당연하죠. 그래서 빨리 줘야 된다는 예. 거죠. 예. 재난지원금이 소비 확산과 경제 활성화로 바로 이어집니까?
1: 예 이거는 있잖아요. 네. 우리가 그 통계청에서 발표하는. 이그 경제 동향들이 있습니다. 네. 그걸 보게 되면요. 일단 뭐냐면 소상공인들이 하는 그 소매 판매액이 5월 달부터 정확하게 증가를 하기 시작해. 지난해에 비해서요. 네. 그것도 뭐냐면 지역화폐를 쓸수 있는 이 소상공인들 대상으로 백화점 이런 데는 마이너스 행진이 여전히 지속되는데 재난 지원금이 효과를 봤다고 볼수 있는 당연하죠. 네. 예. 두 번째는 뭐냐면은 일자리 감소가 취약계층 일자리 감소가 4월달에 정점을 찍으면서요, 그다음부터 좀 완화되기 시작했습니다. 네. 그것도요. 그다음에 우리가 2, 4분기에 OECD 국가들 성장률 결과가 나왔는데, 우리나라가 가장 1등을 했어요. 그 이유가 그 이유가 이 민간 소비 지출이에요. 그러니까 수출이라든가 기업 투자는 여전히 마이너스 행진을 하고 있었는데, 2분기에도 민간 소비 지출만 플러스로 반전을 합니다. 그게 이제 그러니까 이 재난지원금 효과라 이거예요. 네. 네. 재난지원금을 지금
0: 속히 다 줘야 된다 이렇게 말씀하셨는데 예. 홍남기 경제부총리나 우리 경제팀에서는 예. 그렇게 생각하지 않는 것 같아요. 예,
1: 예 그게 지금 그러니까 그 잘못된 주술에들 걸려 계시는데 주술이요? 예. 그리고 일부 정치인들은 무지의 다시 무지의 결과고요. 자, 주술부터 얘기하죠. 예, 첫째 뭐냐면 기술적으로 이게 선별이 불가능한 이유가요. 예. 우리가 재난지원금이라는 것은 일종의 사회적인 재난으로 인해서 생긴 경제적 충격. 우리가 수의 피해가 생기게 되면 침수가 되면은 보상을 해주잖아요. 정부가. 이런거 일정하게. 그러니까요. 한2 네. 0만원 정도씩이요. 집 침수됐을 때. 네. 그런 것처럼 사회 재난운이라는 경제적인 충격, 소득 후퇴에 대해서 정부가 좀보전을 해주겠다는 거예요. 예. 근데 우리가 2분기 가계 동향, 가계 소득이 발표가 됐어요. 22일날에요. 그걸 보게 되면은 상위 10%부터 하위 10%까지 전체 계층이 다 소득이 후퇴가 됐어요. 재난지원금 효과가 없었으면은 다 후퇴했다고요. 예. 그러니까 뭐냐, 상위, 하위 1 0는 10만 원이 줄어들었습니다. 네. 예. 근데 상위 1 0는 28만 원이 줄어들었고요. 예. 그러니까 전체 계층이 다 줄어들었다 이거예요. 예. 그리고 우리가 대개 경기 침체기에는 상위 계층은 대개 소득 충격을 안 받아요. 네. 예. 근데 이번에는 이게 그러니까는 하나의 방역의 저기 충격이기 때문에 보건 충격이다 보니까는 상위계층들도 예외 없이 다 받은 거예요. 네. 그래서 이제 제가 이제 평상시에 많은 이제 그 일반 서민들의 이제 그 하소연들을 많이 봤는데 이메일이라든가 이런 걸로요. 네. 예를 들어서 이렇습니다. 동네 학원을 운영하면서 이 사람이 보니까 소득 등급으로 한 8등급, 9등급 되는 사람이에요. 근데 학원이 안 되잖아요. 네. 그래가지고 자기가 지금 소득이 지금 거의 끊어졌다 이거예요. 근데 이런 사람들 만약에 작년도 소득 기준으로 하게 되면요. 다 탈락됩니다.
0: 네. 탈락될 뿐이요
1: 네. 그러니까 뭐 그런 사람들이 그러니까 부지기수예요. 그러니까 그
0: 선별을 하는 것 자체가 그, 불가능합니다.
1: 예, 그 기준을 정하는 게 굉장히 어렵다는 거죠. 아니 어려운 게 아니라 불가능해요. 불가능하게 되면요, 거기서 배제된 사람들은 굉장히 불평불만이 나옵니다.
0: 네, 불만 생기죠.
1: 불평불만 나오게 되면 결국은 뭐냐면 그것이 어디로 돌아가겠습니까? 집권 여당이라든가 정부한테 돌아가져요 예. 그러면 제가 알아서 이걸 가지고 이건 야, 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 미래통합당 도와주는 일이다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이고요. 그 다음에 보게 되면요, 우리가 자 우리가 소득 계층을 보게 되면은 근로소득자하고 자영업자로 크게 나눌 수가 있는데요. 어 제가 먼저 자영업자들을 먼저 소개해 드릴게요. 자영업자 하위 20%가요. 한 마이너스 3만 원 정도 줄어들었어요. 네 네? 순수 순수하게요. 그다음에 상위 20%가 한 43만 원 줄어들었습니다. 그러니까 큰 음식점 하시는 분들도 타격을 받다는 았 얘기예요. 예. 그런데 그렇게 타격을 상위 계층들도 많이 받았는데 그분들은 배제한다는 것은 이거 형평성상 말이 안 되는 얘기죠. 월급쟁이들도 마찬가지로 다타게 받았습니다. 상위계층이 더 많이 받았어요.
0: 네. 예. 네, 코로나 시대에 거의 어 소득 뭐 줄어들었다. 그 예. 경제적으로 어려움 겪고 있다는 사람들이 많습니다. 그런데 예. 어 정부에서 선별지급의 무게를 싣고 있는 모양새입니다. 홍남기 경제부총리는 또 지급을 위해서는 100% 국채 발행 불가피하다 이런 얘기도 했는데 예. 지금 교수님 좀 화나셨죠? 네. 예. 네. 홍남기 부총리하고 이 정부의 지금 선별 지급 이런 것 때문에 화나셨어요?
1: 예. 이게 왜 그러냐면요. 우리가 국가 부채를 얘기할 때는 국가 부채 비중을 가지고 얘기를 해야 됩니다. 네. 우리 개인들도 그러니까 소득이 많은 사람하고 적은 사람하고 네. 똑같이 부채를 비교를 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 국가도 마찬가지입니다. 네. 그러니까 GDP 대비 국가 부채의 비중을 우리가 얘기를 해야 되는데, 예. 했는데 제가 계산을 해봤어요. 네. 14조 3천억 원을 주게 되면요. 주게 되면은 부채가 그만큼 증가하죠. 국가가 그렇죠. 국채를 발행해서요. 네. 그 다음에 뭐냐면 소득도 그만큼 증가합니다. 최소한요. 네. 그렇죠. 주머니에 돈들이 들어오는 거니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 또한 가지가 있는 게 뭐냐면요. 자, 사람들이 14조 3천억을 받게 되면은 쓸게 아닙니까? 써야죠. 쓰죠. 네. 쓰면 뭐냐면 음식점에서 그걸 결제를 하게 되면은 네. 부가가치세를 내죠. 예. 네. 세금을 거치는 게 있습니다. 정부에. 네. 그건 네. 정부에 부채를 줄여주는 효과 있죠. 예. 그서 그렇죠? 그래서 그걸 가지고 다 종합적으로 해서 계산을 해보니까요. 예. 안 줄어들어요. 하나도요. 아, 그래요? 국가부채 비중은요. 43.5%에서 안 줄어들어요. 그래요? 안 늘어나요. 안 늘어나요. 그러니까요. 그런데 거꾸로 안 주게 되면 어떤 결과가 나오느냐. 오늘 저기 저그 이주열 한국행 총재가. 예. 마이너스 한 1.1%포인트 퍼센트 정도 하락, 더 이제 하향 조정했죠. 올해 경제성장률 1.3%, 마이너스 1.3%. 그러니까 0.2에서, 마이너스 0.에서 마이너스 1.3%니까 네. 마이너스 1 1포인트라 하나 하락시킨 거예요. 예, 예. 그거를 고려했을 때 제가 계산을 해보니까요. 얼마가, 얼마가 나오냐면요. 43.5%에서 44%로 증가합니다. 예. 0.5%포인트가 퍼센트 오히려 증가해요. 왜그랬셨냐면요 GDP가 감소하는 거니까요. 네. GDP가 감소, 국가 부채는 안 증가하더라도 돈안 줬으니까요. 예. 대신 gdp가 감소하잖아요. 마이너스 1.1%포인트만큼이요. 네. 그게 20조가 넘게 감소가 되죠. 예? 그러니까 분모가 감소하니까 국가 부채 비율은 증가를 하죠. 예. 거기다가 뭐냐면 자영업자들 도산하지요 그다음에 뭐냐면 임시직 일용직 일자리들 날라가죠. 많은 일자리들이요. 그러면 은 어느 게더 더 바람직한 선택이냐 이거예요.
0: 자 지금 교수님은 계속해서 지금 급히 바로 다 주자 이렇게 얘기하는데 네. 홍남기 경제부총리 그리고 김상조 정책실장은 그거 어렵다 이렇게 얘기를 계속 하는 것 같은데요. 예. 그거 때문에 화난 것 같은데, 좀 천천히 가시죠, 교수님.
1: 근데, <웃음> 아니, 자, 교수님이 예. 이렇게 얘기를 하면, 예. 그럼
0: 정부나, 예. 저기, 청와대에서는 잘안 듣습니까? 이 얘기를?
1: 이게, 그, 안 듣는 사람들이 있고, 듣는 사람들이 있죠. 예. <웃음> 예. 근데, 이, 저기, 저, 그, 기재부에서는, 네. 기본적으로 그러니까는 그러니까 는 기재부도 그러니다 공무원들이 다 그런 게 아니라요. 네. 주로 이제 그러니까 책임을 맡고 있는. 예? 예. 기재부에서는 장대. 1차 때도 예. 선별적으로 줘야, 예. 줘야 된다 안 줬습니다. 계속 안 주려고 계속 그랬었죠. 버텼죠. 예. 예. 그랬었죠. 그러다가 예. 타이밍도 놓치고. 예. 그러다 보니까 효과도 그러니까 적게 나타나고 그렇게 됐죠. 예? 빨리 줘야 되는데. 예. 빨리
0: 줘야 효과가 더있습니다 예.
1: 근데 빨리, 예를 들면 경제정책은 타이밍이 굉장히 중요해요. 예. 자, 예를 들어서 지금부터 한달 이후에 주게 되면요. 한달 동안에 많은 자영업자들 쓰러지는 사람들이 생기잖아요. 그 쓰러지고 나면 그 사람들 부채, 저기, 저, 빚만 남습니다. 폐업하고 나면요. 네. 다시 재개하기도 힘들어요. 예? 지금, 그, 폐업이 지금 예. 계속 줄 폐업이 예상될 정도로 절체절명에 아주 어려운 시기군요. 이 아, 어, 지금 제가 아까 얘기했잖아요. 1 8포인트란 이미, 그러니까 지난 일주일 사이에 지금 벌써 감소가 됐다고요. 예. 그러니까 지금 제가 지금 그 학교가 건대에 있는데요. 네. 거기도 상권이 굉장히 형성되어 있는데. 그렇죠. 1학기 때 수업을 못 했잖아요. 네. 그래서 그 사람들이 굉장히 타격이 엄청나 컸어요. 그래서
0: 폐업하는 가게 많았죠. 그데
1: 2학기 때 그래가지고 좀 이제 좀 한순 좀 돌릴까 했어요. 대면 수업 이제 복개가 되면서. 네. 근데 지금 이게 또 거대, 815저집회를 거대면서 지금 분노 게이지가 폭발지경입니다. 그분들이요. 네. 주변에. 지금 이 학기 때 이렇게 만약에 또 상권 죽으면은 다, 다 폐업해야 된다 이거예요 자 그러면
0: (2차) 네. 재난지원금을 얼마나 이렇게 주는 게 이렇게 맞다고 생각하십니까
1: 저는 지난 (1차) 재난지원금을 아까 제가 소개를 했잖아요 주는 게 국가 부채 비율도 안 증가시키고 네. 그리고 성장률도 방어하고 떨어지는 것도 네. 그다음에 폐업도 막고 일자리 줄어드는 것도 막는다 이거예요. 그 지금 상황 속에서는 이것만큼 그러니까는 대책이 어디 있습니까? 일부에서 지금 일부 정치인들이 방역이 더 우선이다. 경제 살리는 건좀 나중이다. 예. 이거 재난 지원금 받으면 가서 소비하면서 네. 방역에 방해가 된다 이거예요. 네. 근데 그거 참 그거 참 답답한 얘기입니다.
0: 그이낙연 후보가 그 얘기를 했는데요. 예.
1: 뭐그 뿐만 아니라 몇저 예. 지자체장들도 그런 얘기 했어요. 예. 했는데 그게 자, 우리가 방역 그런 식으로 방역을 잘하려면 있잖아요. 그냥 다문 닫게 하면 돼요. 예. 근데 방역하고 경제는 두 마리 토끼를 같이 잡아야 됩니다. 문재인 대통령 얘기했듯이. 네. 잡는 방식이 뭐 어떻게 있냐면요. 우리가 대면 소비를 안 하게 하면 돼요. 소위 예. 테이크아웃 하게 되면 되는 거죠 배달료. 네. 그럼 정부가 해야 될 일은 뭐냐 배달 서비스를 그러니까 배달 서비스에 대한 부담을 좀 줄여주거나 배달 서비스를 지원해 주는 공공앱을 이런 작동시킨다든가 이런 방법으로 이걸 해야 되는 것이지 네. 이걸 아예 그러니까 소비를 못하게 하면 은 경제 망친 다음에 방역 지키뭐할 거예요
0: 알겠습니다 교수님 네. 알겠어 저한테 막 화내는 것 같아가지고 무서워요 네. 이재명 경기도지사가 전 국민한테 30만 원씩 줘도 부채 0.8% 이거 나라 안 망한다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
1: 이 분이 계산을 제가 볼 때는 저기 네. 저이 최대로 했는데이게 그만큼 안된거안 되니까요.
0: 자 재난지원금을 줘도 네. 이거 줘도 나라 국가는 괜찮다 이거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 네. 그큰 부담 없다 우리 네. 국가
1: 비체, 부채 네. 괜찮다. 네. 세금 더 많이 뜯어가는 거 아닌가 이런 걱정도 안 해도 됩니까? 아니 국가 부채 비율이 음. 증가하면요, 증가하면 재정 건전성을 걱정하는 사람들이 예. 좀 이제 그러니까 증세를 해가지고 메꾸든지 예. 아니면 아직은 견딜만 하니까 좀 나중에 증세를 하든지 이렇게 선택을 하는 걸할 수가 있는데 네. 국가부채비를 안 증가하는데 무슨 세 금을 거둘 필요가 있어요. 허허,
0: 국, 재난지원금을 줘도 국가부채가 그렇게 큰 타격을 입지 않는다는데 왜 이렇게 주저하는지 계속 얘기 듣고 있습니다. 별방님은 어제 2,000원 팔았어요. 이게 말이 되나요? 이런 가게들 많습니다. 지금
1: 심각해요. 상황이 명동이
0: 네. 그뭐 언제나 사람이 가득 차던 명동이 지금 계속 문을 닫고 있어요. 네. 종로도 마찬가지고요. 음, 김상욱 님은 다음에 대유행이 더 확산되면 또 주나요? 또 국채 찍나요? 더 심한 상태를
1: 감안해서 실탄을 좀 대비해야 되는 거 아닌가요? 이런 의견을 그 주셨어요? 논리가 있잖아요. 아까 우리가 이게 기재부 부총리도 이제 그런 식의 논리를 쓰는데 조선일보처럼 국가 부채 비중이라 그랬잖아요. 네. GDP 분의 채무액이 차지하는 비중인데 분자에 있는 채무액만 계속 얘기를 하는 거예요. 지금 분모도 줄어든다는 거 아니에요? 아니, 그러니까 분 지금 이걸 주게 되면은 네. 분모도 증가한단 말이에요. 네. 그래가지고 국가 부채 비율은 안 증가한단 말이에요 지금 알겠어요 자 고가 부채 비율이 증가하지 않는다고
0: 얘기하고 있습니다 아크피님은 교수님 재난지원금 주면요 그거 쓰려고 외출 엄청 많아지는데 코로나 예방은 역행하지 않나요 이런 질문도 했는데 아까 대답하셨는데 그렇죠 한, 한마디 더 해주세요
1: 그건 비대면 소비를 배달 서비스를 자영업자들이 지금 부담을 많이 지는데 네. 일부 지금 지자체에서 공공의 개발을 시도도 하고 그러는데 네. 그런 걸 빨리 조속히 하다거나 아니면 자영업자들의 배달 서비스 부담을 줄여. 줄여주는 지원해 네. 줘가지고 네. 그러면 배달을 해, 많이 배달로 하긴. 소비하라 이거예요.
0: 네. 예. 음 6081님은 저는 소상공인입니다. 선별지급? 앞뒤 젤것 없이 무조건 지급해야 됩니다. 당장 목숨이 끊어지게 생겼어요. 죽은 다음에는 의미 없습니다.
1: 이게 얘기... 제 말입니다. 그게. 그러게요. 그 나중에 비용 더 들어가요. 그러니까요.
0: 그래요. 네. 국가 재정을 국민들 주머니로 넣어주는 것이기 때문에 국가 부채 비율에는 변함이 없다는 것이죠.
1: 그렇죠. 소득수 증가하고 네. 부채도 증가해요. 네. 소득수 증가한다. 이거예요. 그러니까. 예. 네. 그러니까 부채는 증가합니다. 그런데 네. 소득이 늘기
0: 때문에 그 네.
1: 부채도. 그리고 이제 세금도 증가하기 때문에. 네.
0: 그래서 감당할 수 네. 있다는 거죠. 네. 음. 사회적 거리두기 3단계로 이렇게 진행되면은 경제활동 더 위축되고 더 어려워지겠죠. 당연하죠.
1: 네. 당연. 하 그래서 제가 이게 3단계를 방역적인 차원만 하면 이게 3단계로 하는 게맞지만요 네. 방역이 경제하고 분리가 안 되는 거기 때문에 저는 그래서 제가 이런 얘기를 SNS 썼었는데 형식상으로는 2단계를 장군관 하면서 네. 시민들이, 우리 K방역을 만든 힘이 시민들의 그러니까는 높은 시민의 수준이었어요 네. 시민들이 내용상으로 좀 그러니까는 3단계 이 실천을 하자 이거예요. 네. 그렇게 하게 되면은 그래서 방역의 효과를 그러니까 좀 최대한 극대화시키면서 경제 충격도 좀 최소화하는 방향을 좀 결합시키기 위해서는 시민들의 그러니까 자발적인 참여와 협력이 이럴 때 지금 어이그 작동이 좀 돼야 됩니다.
0: 예. 아, 작은아이님이 1차 때한 얘기를 또 하고 있어요. 이미 1차 때 끝난 얘기 아닌가요? 이제는 가구별로 줄 건지, 개인별로 줄 건지 정해서 이걸
1: 논쟁해야 되는 거 아닌가요? 이 얘기 합니저 100% 동의해요. 그래요? 1차 때 우리가 한번거 가지고 에너지 소모하고 시간 소비하고 네. 경제 효과도 그러니까 그만큼 반감되고 이런 걸 했는데 네. 이걸 지금 또 반복하고요. 근데 일부에서는 고소득자한테 왜 주냐 그러는데요. 이건 무상급식하고 똑같은 얘기예요. 무상급식 때 이재용 부회장 아들한테 왜 공짜밥 주냐 이런 얘기 나왔었어요. 그런데 이재용 부회장 아들 그 점심 한한 한 달에 20만 원 먹고 한 달에 세금 수천만 원 내고 있는 거라고요. 네. 공짜밥 아니에요. 네. 지금도 마찬가지입니다. 재난지원금 정부 재정을 투입하는 거고 재정은 세금을 가져가는 겁니다. 네. 세금은 누가 더 많이 냅니까? 고소득자더 많이 내잖아요. 네. 그러니까 고소득자를 공짜로 이거 받는 거 아니라고요.
0: 네. 고소득자 네. 세금 도 많이 내고 네. 그러니까 이거 받아가라고 받아 그렇죠? 받 해야죠. 그렇 네. 그러면 요 교수님 가구별로 네. 사람 별 인별로. 네. 이 지금 문제 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 저는 인별로 주는 게 맞다고 봐요. 그래요? 예. 왜 그러냐면은 가구원수가 다 틀린단 말이에요. 예. 근데 지난번에는 가구 최대당 100만 원 줬다고요. 그렇죠. 예. 근데 가구 이 가구별로 주게 되면요. 여러 가지 문제가 있습니다. 뭐 이혼하고서는 예. 이혼하고 사는데 그러니까는 이그 가구 자기저 남편이 이혼한 남편이니까는 가구는 이렇게 저보살펴 주지 않으면서 네. 그러면서 자기가 받아 가는 경우도 있고 그 보수 신문에서 그런 거 많이 썼죠그리고왜내 네, 그러니까. 돈을 다 그,
0: 남편이 쓰냐,
1: 이런 얘기도 했고요. 예. 네. 근데 그걸 그러니까 인별로 주게 되면은 그냥 공평하게 다 주는 데 저기 지급될 수 있게 될게 아니겠습니까? 네. 예.
0: 민주당에서는 저기 그 당권 후보들이 여러 얘기를 했었는데 조금 이 논쟁, 재난지원금 논쟁이 좀쑥 사그라든 느낌입니다.
1: 지금 이제 그 일반 국민들이 더 정확하게 이해를 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 처음에 그러니까는 잘못 이해를 하시고 일부 의원들이 얘기를 했다가 지금 그러니까 그, 저희 국민들, 이 저기 이제 민주당 지지층 뿐만 아니라 일반 국민들로부터 굉장히 항의받고 이제 그러다 보니까는 지금 제가 볼땐 지금 이 속도 조절에 들어가는 것 같아요.
0: 아, 그렇습니다. 예. 교수님, 한국은행이 경제성장률 올 경제성장률 을 낮췄는데요. 하반기 또 낮아질 가능성이 있죠.
1: 그러니까 이게 지금 재난지원금을 지금 투입을 하면요. 네. 좀 방어할 를 것이고요. 예. 그거 안 하면요. 그거 안 하게 되면 은 성장률 한국은행 전망치보다 더 낮을 수도 있습니다. 네. 더 낮을 수도 있다고.
0: 우리 국민들은 이 어려운 코로나 경제 시대에 어떻게 살아야 됩니까?
1: 지금은요. 이게 지금 뭐냐면 국민들이 뭘계산하냐 아니라 방역 바이러스 문제 때문이란 말이에요. 쉽게 예. 얘기해서요. 바이러스가 아니까 사람들이 위축된단 말이에요. 정부에서도 예. 이제 니까 그러니까 최소한의 활동을 하라고 하고요. 예. 그러니까 경제도 이게 이게 생태계 연결망입니다. 사 위축될 수밖에 없죠. 소비 소비 안 하고. 예. 유통업자들 그러니까 장사 안 되고 예. 그러니까 거기다 물건 공급하는 기업도 안 되는 거고 네. 생태계연결망이 깨지는 거예요. 끊어지는 네. 거예요 다요. 네. 그럼데다 주저앉는 겁니다. 그러니까 시장이 작동 안 하는 거예요. 그건 특수한 상황입니다. 네. 거의 전쟁 상황 같더라고 보면 돼요. 그럼 이때 뭐냐면 정부가 이걸 억지로 그러니까 당분간 이게 이어지도록 해줘야 되는 거예요. 네. 그래서 이게 지역화폐 연계된 소위 말해서 재난지원금 이게 효과를 발휘한다는 게 바로 그겁니다. 네. 그건 최소한의 대책이에요. 네. 그런데 그것도 사실 부족해요. 네. 규모면에서는 부족해요. 1차 때 지급한 걸 제가 계산해보니까는 전분기 대비로는 플러스로 반전시켰는데 근데 지난해 대비로는 그러니까 여전 마이너스가 지속돼요 다른,
0: 다른 나라에 비해서도 이 재난지원금이 큰 액수는 아니죠.
1: 아니지소득대 예. 비해서 보게 되면요. 그렇습니까? 절대로요. 예.
0: 지금 당장 예. 바로 재난지원금을 지급해야 된다. 예. 그것도 전 국민한테. 예. 그러면
1: 맞... 사람들이 소비 심리도 좀 안정됩니다. 지금 당장 안 쓰는 사람들이라도. 돼요. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 건국대 예. 최백은 교수였습니다. 네, 감사합니다. 6663님이 3대 독자 죽고 나서 심폐소생술 하면 뭐합니까? 안 살아납니다. 숨 붙어 있을 때 심폐소생 시켜야죠. 지금 시국이 그렇습니다. 소상공인, 중소기업 다 죽기 전에 살려야 됩니다. 이런 의견이 있었습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주 필. 옥스퍼드에 질수 없다. 캠브리지대도 코로나 19 백신 시험. 연합뉴스 기사입니다. 라이벌인 옥스퍼드대 영국 옥스퍼드대 연구팀이 코로나 백신 선두 주자로 평가받고 있어요. 그래 그런데. 캠브릿지 대도 우리도 질수 없다면서 주사가 필요 없는 보다 간편하고 저렴한 방식의 백신 개발하겠다고 지금 의욕적으로 추진하고 있습니다. 주사기나 냉장고 보관 이런 거 필요 없이요. 분말 형태로 이렇게 만들면 저렴한 가격 그리고 빈곤국 저기 못 사는 나라에서도 대규모로 공급할 수 있는 거 아니냐 하면서 연구에 박차를 가하고 있다고 합니다. 코로나 시대에 옥스포드하고캠브리지 라이벌들이 인류의 생명과 안전을 위해서 경쟁적으로 연구하고 나서고 있습니다. 우리나라에도 뛰어난 인재들이 있습니다. 서울대, 연세대, 연세대, 고려대, 의대 굉장히 훌륭한 인재들인데요. 이분들이 지금 지방의사 늘린다고 경제적으로 경쟁적으로 지금 의료 중단에 나서고 있습니다. 파우치 전신마취 틈타 바뀐 미 코로나 검사 지침 머니투데이 기사입니다 앤서니 파우치 박사 미국의 정은경 본부장 같은 분이세요 질병관리본부 이렇게 책임자인데요 이분이 음 성대수술을 받았어요 얼마 전에 그래서 전신마취를 해야 되는데 전신마취를 하고 수술을 하고 나왔더니 아, 질병관리본부의 지침이 바뀌어 있더라고요 코로나19 감염자와 최소 15분 이상 밀접하게 접촉했더라도 증상이 없으면 검사가 필요한 것은 아니다. 이렇게 지침을 변경했습니다. 오 당초 당초에는 증상이 없더라도 바이러스의 노출이 의심되면 검사를 받아야 된다고 미국에서도 정해놨거든요. 그런데 코로나 확진자가 많이 생기니까 이렇게 바꿔놓은 거예요. 쿠오모 뉴욕 주지사는 트럼프 행정부가 확진자 수를 줄이려고 대선에 이용하려고 이랬다, 어, 이런 랬이 지침을 내렸다고 얘기하고 있습니다. 예? 지도자가 얼마나 어, 한 지도자가 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주는 대목입니다. 집회 다녀온 50대 나흘 동안 싸우 나서 지내 확진 JTBC 기사인데요. 지난 광복절 광화문 집회 다녀온 50대 남성이 있는데요. 이분이 집에 안 들어가고요. 지난 금요일부터 나흘 동안 사우나에서 지냈답니다. 여기서 생활도 하고요. 왜 그랬을까요? 알았을 거예요. 코로나. 아, 의심된다. 위험하다. 그래서 가족들 감염 안 시킬까봐, 안 시키려고 집에는 안 가신 것 같아요. 대신 다른 사람은 어떻게 합니까? 다른 사람은요? 이게 나라 사랑하는 마음입니까? 코로나 전파가? 마스크 안써 난동 부리다또 구속 엄정태응 MBC, MBC 기사인데요 지난 23일 경기도 수원에서 버스정류장에서 러닝차림의 한 50대 남성이 시내버스에 탑니다. 잠시 뒤에 이 남성은 마스크를 턱까지 내리면서 건너편 여성한테 이렇게 삿대질합니다. 여성이 쳐다봤겠죠. 마스크를 내리니까. 그랬더니 여성한테 다가가서 주먹으로 때리는 시늉을 합니다. 자기 쳐다봤다고요. 다른 남자 승객이 말리자 주춤했어요. 다시 돌아가더니 다시 여성한테 가서 주먹을 휘두르다고 위협했습니다. 운전기사가 난동을 멈추고 마스크 써달라고 요청했지만 계속 행패를 부렸고요. 이분 구속됐습니다. 지금까지는 그럴 수도 있었어요. 그런데 앞으로는 구속됩니다. 이거 구속됩니다. 명심해 주세요. 특별히 남성분들 아니 여성한테 힘쓰려고 하는 사람들이 있지 않습니까? 그거 하나만으로도 구속감입니다. 기름 유출 악몽이 시작됐다. 모리셔스 해안서 동, 돌고래 떼죽음 경향신문기사인데요. 한달 전에 모리셔스 해안에 일본 상선이 산호처에 걸려서 좌초됐습니다. 기름이 온 바다로 유출되어 가지고 일대 비상이 걸렸는데요. 결국 배는 두동강 나서 유출이, 기름 유출이 더 심했습니다. 아, 그랬는데. 비극은 계속되고 있습니다 최근에 모리셔스 해변에서 17마리 돌고래 사체가 발견됐는데요 돌고래 입속에는 검은 기름이 가득 차 있었습니다 뭐이 기름 때문이겠죠 수천종의 해양생물이 지금 수장될 위기에 놓여있고 이로 인해서 모리셔스의 경제, 식량 안보 뭐 환경 모든게 타격이 됐습니다 지구같은 인간이 너무 하는 일 많은데 이거는 진짜 테러한 거 아닙니까 엄청난 테러를 한 겁니까 아닙니까 일본 배가 아 돌고래가 참 입에 기름을 묻고 아, 안타깝습니다 어른이 되면 돌아올게요 방류바다거북 일본 베트남까지 이동 경향신문기사입니다 또시옵서양 또시옵소양은 다시오너라라는 제주 말인데요. 2019년 8월에 제주 중문 색달해변에서 해양수산부가 인공 증식으로 키운 그 바다거북 세 마리하고 구조한 어른 바다거북 1 1 마리를 이렇게 다시 이렇게 바다에 돌려보내는 행사를 열었습니다. 음, 해수부에서는 바다거북을 지키기 위해서 2017년부터 계속해서 방류 행사를 하고 있는데요. 바다거북은 뭐 귀엽잖아요. 장수의 상징이기도 하고 누구나 다 좋아하는데 바다 거북은 무엇보다도 서식지에 대한 충성도가 높아서 여기서 방류하지 않습니까? 그러면 20년에서 40년이 지난 뒤꼭 자기가 태어난 해변으로 돌아와서 그 해변에 알을 낳는다고 합니다. 바다 거북이 20년, 40년 지나서 다시 제주 해변에 와서 거북, 알을 낳고 또그 어린 거북들이 나가서 어, 또 거북이 돼서 돌아오고 아 이렇게 이 선순한 생각만 해도 되게 감동적입니다. 네 바다 거북 또시 없어 양 영화 프리윌리 보셨습니까? 돌고래 큰 고래 네 마이클 잭슨의 범고래였어요 돌고래가 아니라 거기는 우리는 돌고래였는데. 마이클 잭슨의 Will You Be There 들으면서 잠시 쉬었다. 저 6시 돌아오겠습니다. 어디 가시면 안됩니다. 제제님 돌고래야 미안하다. 진짜 미안합니다. 네. 인간이 너무 못, 못한 것 같아서 죄송합니다.